0: Hej, välkomna tillbaka. Förra avsnittet så diskuterade vi ju det här med konflikter. Det är ett outumligt ämne. Vi bara scratchade lite på toppen. Och jag hoppas att om ni orkar lyssna vidare på den här podden. Och ni hittar ju mig på alla poddar är. På Instagram, på Youtube. Där finner ni också när nästa avsnitt kommer och så vidare. Så att ingen med det. Det är konstigast för mig. Som rör mig i den nya mediervärlden nu. Men för er, no brainer. Anyway. Konflikter, det hanterar vi och diskuterar det. Kommer ihåg när Lou och jag brottades? Vi pressade våra händer mot varandra och vi tog fullt ansvar för vad vi sa och gjorde. Idag ska vi diskutera ledarskap versus management. Eller chefskap kontra ledarskap på svenska. Jag ska berätta en liten, tror jag, sann berättelse. Jag är inte riktigt säker. Men eh, ni får attackera mig då på med hashtaggar och, och på olika med, sociala medier som ni hittar mig på. Om jag har nu fabulerat ihop det här. Men så här har jag uppfattat det. När man i England införde reguljär postsystem. Så använde man ju naturligtvis häst och vagn. Och eh, tiden, klocktiden, ägdes av konungen kan man säga. Tiden utgick ifrån London. Och där fanns ju stora Big Ben, den känner ni igen. Men det fanns väl några företrädare till det. Men det fanns en mekanisk konstruktion som hanterade tiden. Och det var en kunglig angelägenhet. Och utifrån denna tiden så utgick postdiljanserna då. Och på klocktid var det ytterst, ytterst få reguljära saker som skedde på den tiden. Ytterst få. Utan alla gick ju upp när solen gick upp och alla gick av sen när solen gick ner. Och man var inomhus då när det var mörkt. Och på vinter så var man inne mer och på sommar var man ute mindre. Men posten, den skulle levereras på klocktid. Det vill säga att Den lämnar London 0600 och sen ska vara i första byn 0635. Sen så ska den vara 07 där och sen så ska den så småningom komma fram till Manchester, whatever, 37 timmar senare. Och för att hantera detta så hade man sex hästar. Ett spann, man hade en vagn som var täckt och längst fram på den högra främsta så på den högra, främsta hästen i detta sexpann sitter en man i en röd rock med en trumpet. Och blåser och trutar i den hela tiden. Varför då? Jo, när han reste fram där på landsbygden kusken så gick ju människorna i sin ljus och mörker klocktid kan man säga. höner grisar, barn, gamlingar, you it, höskrindor. De tog det som det kom. Och jobba på så hårt de det. Och sen så kommer någonting som går på en annan tid. Och du vill säga stannar inte. Även om det är en höna eller en liten griskulting som springer iväg. Och eh, man bara brakar igenom byn. Och då för att skydda medborgare och få fän. Så eh, blåste man i trumpeten. Och de människor hade lärt sig. Det hard way antagligen. Så eh, visste man att hör man den signalen sopa rent allt som är på byvägen för de kommer inte stanna. Och de brakade igenom och kunde hålla sin tidtabell och sen kommer man fram för att man ska skifta hästar och då är man framme vid något slags värdshus där man kan få mat där man kan få vatten där man kan få nya djur och så vidare och passagerare och gods kan byta händer posten levereras och inlevereras. Och så fortsätter resan enligt den given tidtabell och då kan vi ju tänka oss följande att detta är linje nummer 1 och parallellt med det så finns det linje 2, 3, 4, 5, 6, upp 10 kanske och då är det ju så att ur ett ledarperspektiv så kan man ju säga att chefen sitter på högra främsta hästen längst fram, tar alla strider, får regn och snö på sig det är kallt, det är besvärligt jag ser kanske först den där lilla hönan som rysar över vägen. Kusken som sitter och styr bakom sina hästar är ju medledaren. Det vill säga en chef är aktiv i allt, i allt, gör allt, tänker allt och ger order. En ledare är alltså bakom sin ekipage och styr och leder operativt. Det vill säga att man går bakom sina anställda, man stödjer dem, man har processer som har. Och i det här enkla tankeexamen visar jag då på att det är ju tre hästpar. Det är ju tömmar och det är betsel och lite annat infrastruktur. Idag heter det budgetar och det är affärsplaner och det heter aktieägaravtal och så vidare och så vidare. Eller organisatoriska system i politiska organisationer i offentlig förvaltning så finns det andra regler som är skrivna för att vi ska förhålla oss till det. Men på ett eller annat sätt så finns det en infrastruktur. Och ledaren alltså bakom sina medarbetare. Och eh, chefer agerar framför dem. Och det innebär ju att det är ett mycket mer sårbart system. Att vara en chef än att vara en ledare. En chef tar första smällen. Kanske är bra. Men har ingen strategi för att ska hantera nästa och nästa och nästa. En ledare... Man kan växla hästarna, se till att de får utbyta dem, de får vila sig, man stannar upp, man håller sin tidtabell, man vet att vi ska vara i Manchester om 37 timmar. Jag vet det, men vi behöver göra så här och så här och så här för att klara av detta och det är en väldigt stor organisation för att hantera ett pass till synes enkelt program som att leverera postpaket från London till Manchester. Det är ju ingen skillnad på det idag när vi har stora logistikanteringsproblematiker och så vidare och det är oändligt komplicerat. Det enda som har hänt i mitt liv som tagare är att det dampt ner ett brev här i min brevlåda klockan elva idag. Det brukar vi göra. Tack postnord. Anyway, så tänk nu på detta. Ledarskap bakom hästarna, chefskap framför hästarna. Och i vissa situationer så måste man ta sitt chefsansvar. Man agerar agilt direkt, prompt och ledaren är hela tiden bak och stöder för fram hela tiden verksamheten för att vi ska kunna hålla vad vi har lovat och när jag 1991 tog min examen i organisationsteori hos dr Peter Kustenbarn professor Kustenbarn i Minneapolis så hade han precis utkommit med den här boken som jag håller framför mig nu men det kan inte ni som lyssnar ser det, men om ni kikar in hos mig på Insta eller på Youtube så kommer ni se det. Den heter Leadership, the Inside of greatness. Och på omslaget här så är det en, en ett, eh, vad, vad kallas det? Det är en sån här spader, eh, symbol, en rektangel eller vad det heter. Anyway, jag är också bra på det. Men om vi tänker så här uppe på toppen då, den här geometrin så står det ordet vision. Och under eh, i den så står det mod. Och till vänster i den så står det verklighet. Och på höger sida så står det etik. Det intressanta är att de här fyra står i ett perspektiv i motsatsförhållande till varandra. En vision ska aldrig vara mätbar. Ja, vi har en vision av vår framtid. Ja, det är bra. Icke-mätbart. Drags ju långt. Dra dig framåt. Det ska vara som god parfym. Som du kan förnimma, inte för mycket, inte för lite. Den ska finnas där, men den ska dra dig framåt. Du ska vara attraherad att närma dig. Var kommer den här ifrån? Jag ska söka aktivt åt det hållet. Modet krävs ju då för att verkligen gå de stegen mot den här riktningen. Kom du ihåg förra gången vi pratade om konflikter? Att jag kan undvika eller gå in i den. Jag menar, är det här är ju positiv konflikt då om jag är attraherad av den här... I parfym eller någonting och jag, jag tänker jag, jag måste gå till den här källan och måste se vad va, va, va finns den? Och då måste jag vandra där. Och det krävs mod för att göra det. Och, och när det gäller verklighet så är det ju att jag har inga illusioner. Saker är ju faktiskt som de är. Det kan ju vara en trasig parfymflaska som ligger i en papperskor utanför en krog. Eller så kan det ju faktiskt vara på en väldigt... Vacker filmstjärna som har 60 000 eh, säkerhetsfaktor runt omkring sig. Men det kan ju också vara den person, tjej eller kille eller hen som jag bestämmer för att leva resten av mitt förhoppningsvis långa liv. Och verkligheten, den förhåller vi oss till. Och etiken är ju, hur ser jag på dig som min medarbetare? Hur ser jag på dig som min medmänniska? Och moralen är ju hur handlar jag ur det etniska perspektivet. Och då står ju verkligheten mot det etniska. Och tillbaka nu till det hästarna. Ni kommer ihåg längst fram där. Och då då kanske det är så att jag som ledare upptäcker en avvikelse i min verksamhet när jag sitter där på pallen och och styr mitt sexpant. Och jag har min infrastruktur. Och jag vet vart det ska. Och vi har vår vision. Och vi jobbar med våra medarbetarutvecklingar. Och vi gör allting. Så upptäckte jag att. Nej. Jag, jag har inte råd med den här personen. Då måste jag gå in i min verklighetsmod. Och säga det. Ulf. Du är uppsatt. Tyvärr. Du vet att jag tycker jättemycket om dig. Men jag har faktiskt inte pengar i den lön. Så är det. Och då måste jag hantera det. I stort mod. Men jag också måste jag ju också. Avklart mig om jag inte fladdrar med min vision. Och att i den smärtan, och det kommer jag ihåg från förra gången, det är därför jag börjar med konflikten. Sök aktiv konflikten i ditt ledarskap. Då går det där väl. Det är alltid så. Undvik det. Då faller det i den här bilden. The leadership diamond must always balance.